0: RCF.
1: Bonjour à toutes et à tous, depuis le début du mois de mai nous sommes rentrés dans le joli mois de l'Europe puisque le 9 mai prochain nous fêterons l'Europe car vous ne le savez peut-être pas mais l'Europe a sa fête comme la France a le 14 juillet, une date qui très souvent passe bien inaperçue puisqu'elle est juste derrière le 8 mai qui marque une grande date de l'histoire européenne qui est la fin des conflits en Europe de la seconde guerre mondiale et aussi à l'occasion mon anniversaire. Mais revenons-en à cette date du 9 mai, une date symbolique pour les férues d'histoire européenne mais bien peu connue par le grand public. D'ailleurs, je vous pose la question et je vous laisse quelques secondes. Savez-vous à quoi correspond cette date du 9 mai et eh oui, je le devinais, le 9 mai, vous ne savez pas que ça correspond à la commémoration du discours de ce que l'on appelle le premier texte fondateur de l'Europe, prononcé par Robert Schuman dans les Salons de l'Horloge au Quai d'Orsay en 1950. Et le choix de, de cette date par l'Union Européenne montre bien toute la difficulté que nous avons en Europe à faire unité, à faire communauté. Car qui a envie de faire communauté autour d'un discours Un discours qui, même si aujourd'hui est symbolique et considéré comme un des textes fond fondateur de l'Europe, n'en demeure pas moins loin derrière un serment du jeu de paume, une déclaration de la Constitution américaine qui sont des textes qui, dans l'histoire, ont été marquants du fait qu'ils faisaient unanimité, en tout cas des participants, mais aussi communauté. là, on se situe dans un discours très marquant, certes, mais qui, au demeurant, ne fait ni unité ni communauté. Alors, il ne nous reste plus qu'à choisir une date plus marquante de notre histoire européenne. Alors, moi, j'avais bien pensé au 11 juillet, date de Saint-Benoît, le fondateur des universités en Europe... Mais j'ai peur que ce soit un peu clivant parce qu'il y a marqué saint devant. Alors, il va falloir trouver une autre date qui fasse plus consensus, qui ne froisse pas les minorités, qui puisse être acceptée par l'ensemble des courants religieux et philosophiques, qui soit inclusif, qui soit dans un esprit laïque, une date qui ne marque pas non plus une grande victoire européenne venant froisser ceux qui auraient été vaincus dans l'histoire. Alors, vous allez me dire que tout ça, c'est bien complexe. Et je dois vous avouer qu'après moult réflexions, eh bien, je me suis rangé aux côtés de l'Union européenne. Le 9 mai, c'est parfait, c'est neutre. C'est acceptable, ça fait pas euh, communauté ni unité, mais on peut fêter l'Europe. Bienvenue dans l'écho des solutions. L'écho des solutions, Patrick Longchamp. Voilà, bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans l'écho des solutions en ce samedi 12h-13h sur RCF. On va parler cette semaine d'Europe, Vous l'avez compris puisque nous sommes dans ce mois de l'Europe, ce joli mois de l'Europe comme les appellent les outils de communication des institutions européennes et le 9 mai prochain eh bien, nous célébrerons le discours du salon de l'horloge prononcé par Robert Schuman en 1950. Voilà, je pense que maintenant vous l'avez vous l'avez bien en tête. On va parler d'Europe à trois niveaux. On va parler d'un prix, le prix de la Fondation Hippocrène qui a été décerné à un collège, le Collège des Colibères à Saint-Michel-de-Lerme en Vendée. Un prix qui récompense une initiative européenne de collèges qui se mettent en contact les uns avec les autres. Et là, c'est une initiative qui tourne autour du sport en Europe. Ce sera notre invité écho de cette semaine. Il il s'agit de, de Gaëlle Martin. Vous la découvrirez d'ici quelques instants. Le dossier de l'éco des solutions, lui, va être consacré à l'année européenne des compétences. Trois invités qui se succèdent à mon micro. On n'a pas réussi à les mettre tous autour, euh, autour de la table. Donc, on est allé les interviewer les uns après les autres. Avec, euh, en particulier, euh, Madame Drezet-Humez, qui est la représentante de l'Union européenne en France. Michel Catala, professeur des universités, qui est à l'origine d'un consortium d'école et qui s'appelle Alliance Europa pour mieux faire connaître l'Europe et faire travailler des chercheurs sur la question européenne et puis Philippe Koultkerk qui est le, le directeur de l'IFREMER et qui est au cœur des politiques européennes de la mer et des océans ils seront nos invités du dossier de l'écho des solutions et puis on terminera avec les 7 minutes pour changer le monde je vous emmènerai découvrir un mouvement, c'est le mouvement des jeunes européens qui sont peut-être finalement eux aussi les plus impactés par cette question de mobilité au sein de, de l'Union européenne. Et puis bien sûr, on retrouvera Pierre Collignon. Maxime Dupont a pris des vacances puisque ce sont les vacances à Paris. Donc nous n'aurons pas de chronique écho avec Maxime. Mais je vous propose, comme toutes les semaines, de commencer avec notre invité écho de cette semaine. Il s'agit de Gaël Martin. L'invité écho, Patrick Longchamp. Et notre invité écho de cette semaine, qui n'est pas économique, mais qui va faire écho avec un H cette semaine, c'est pour vous parler du Grand Prix de la Fondation Hippocrène, qui a été remis au Collège des Colibères à Saint-Michel-en-Lerme, en Vendée. Et je suis avec un des deux professeurs qui a créé cette, ce projet hein, qui s'appelle, si je ne m'abuse, Live European Olympic, c'est ça, si Gaël Martin, c'est ça hein
2: Ouais, alors pas du tout. <laughs> so, <laughs> Let's live the Olympic dream together.
1: « Let's live to the Olympic dream together ». Ça n'a rien à voir avec ce que j'ai dit. En tout cas, on va parler de ce, ce beau projet, un projet qui fait écho, justement, aux Jeux olympiques qui vont arriver en France en 2024. Racontez-nous un petit peu l'histoire de, de ce projet. On sait que la Fondation Hippocrène récompense chaque année des collèges, des enseignants, des équipes pédagogiques qui travaillent à, à mettre en place des dynamiques de relations européennes Parlez-nous un petit peu de ce projet. Comment est-il né euh, exactement, Gaëlle Martin
2: Alors, ce projet, il est né euh, parce qu'on avait envie de faire un projet européen de plus grande envergure et euh, que les JO approchaient. Donc, on s'est dit que c'était vraiment euh, l'occasion de pouvoir euh, faire quelque chose avec un plus grand nombre d'élèves, mmh. parce que le sport, c'est quand même assez propice euh, à ça. Bien et sûr. donc, euh, on a euh, lancé un appel. Euh, voilà, sur la plateforme eTwinning, pour voir qui euh, avait envie de travailler avec nous. Et on a eu plein de réponses. Mmh. Et euh, on est finalement au total six écoles européennes. Donc on a cinq partenaires euh, voilà, un petit peu partout, puisqu'il euh, y a un partenaire danois, un partenaire espagnol, des Italiens, des Hongrois et des Serbes qui participent à, à ce projet avec nous.
1: Alors vous nous parliez d'une plateforme. Qu'est-ce que c'est que cette plateforme Elle permet euh, justement de, de lancer... Euh de lancer des, des, des appels à projets au niveau européen
2: Oui, alors la plateforme eTwinning, c'est une plateforme qui est créée pour les professeurs de toute l'Europe pour connecter les écoles avec des projets soit à distance, soit comme nous, quand on a la chance d'avoir l'accréditation Erasmus. C'est un projet à distance auquel se rajoutent des voyages et des rencontres.
1: Alors, ce, ce projet, comment on le bâtit avec les, les équipes pédagogiques pour qu'il qu soit un succès comme, comme celui-là puis après, on parlera un peu plus du, du projet en lui-même.
2: Alors, quand on, est, quand on a l'accréditation Erasmus+, on peut organiser une visite préparatoire. Donc, en fait, nous, on avait proposé voilà, un cadre très large en disant ce qu'on avait envie de faire. Une fois qu'on a eu trouvé les partenaires, euh, on a organisé une rencontre. Donc, euh, en juin 2022, euh, les professeurs sont tous venus au Collège Colibères euh, en Vendée. Et donc, on a eu euh, trois jours de réunion où on a pu vraiment euh, créer le cadre euh, de toutes les activités qu'on allait faire à distance et aussi déjà fixer euh, des dates et des objectifs sur toutes les rencontres euh, que nous allions faire. Avec bien évidemment la plus grande rencontre qui sera en mai 2024 euh, ici en Vendée avec tout le monde qui vient. Nous voir.
1: Alors, alors qu'est-ce que c'est qu -ce que, que ce, ce projet exactement Qu'est-ce que vous allez y faire Vous allez en fait faire euh, se rencontrer euh, sur des terrains de sport euh, des élèves venus de toute l'Europe
2: Il y a de ça, <rire> euh, mais c'est quand même un peu plus complexe. On a une première année euh, où en fait on fait vraiment découvrir l'Olympisme aux élèves avec des activités à distance l'Olympisme et aussi euh, le Paralympisme hein, puisque mmh. par exemple en ce moment les élèves ils sont en train de travailler à, à distance pour euh, essayer de rendre les sports plus inclusifs voilà de de passer de ce qu'ils connaissent bien à euh, comment adapter et pouvoir faire ce sport euh, tous ensemble donc euh, mmh. voilà il y a toute cette réflexion qui se fait à distance et puis quand on se rencontre ben on met en application donc à chaque rencontre on a décidé tous ensemble qu'il y aurait des jeux traditionnels pour découvrir voilà les les spécialités locales de, de, Des différents de, de, pays. de nos pays. Et puis, il euh, y a aussi euh, voilà, les sports qui sont populaires dans chaque pays. Mmh. donc euh, Par exemple, quand on va aller en Hongrie au mois de juin, ben, on va faire du waterpolo, ce qui pour nous est complètement étranger, mais pour eux, c'est vraiment un sport euh, voilà, du quotidien.
1: Donc chez nous, c'est plutôt le football. Hein. Tous, le, tous les jeunes jouent au football. Et, et en Hongrie, c'est le, le waterpolo.
2: C'est ça. Et d'ailleurs, l'école dans laquelle on, on va aller, qui est une école très rurale, euh, voilà, à une heure de Budapest,
1: mmh. eh
2: ben elle a sa propre piscine.
1: Ah oui, quand ce même. C'est quand
2: même rare chez nous. <rire>
1: c'est ce qui est rare dans les établissements scolaires. On a déjà du mal à avoir des fois des, des, des craies et des crayons et des, et Alors, des tableaux même. interactifs. <rire> non, j'exagère, j'exagère. Mais c'est vrai que c'est, voilà, c'est, 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 c'est quelque chose qui est dans la culture locale. Et donc, euh, oui. si on a un terrain de foot dans un établissement scolaire, eh bien, chez eux, ils ont, ils ont une piscine. Qu'est-ce que va vous perdre? Comment ça, comment ce projet s'inclut-il dans le programme scolaire des élèves? Parce qu'évidemment, il faut qu'il y ait aussi une dynamique pédagogique
2: Oui. Alors euh, ben, déjà, euh, nous, euh, au collège, on a une option euh, LCE qui est langue et culture européenne. Donc ben, le fait de rencontrer d'autres cultures européennes, ça s'inscrit pleinement euh, dans cette option. On a décidé aussi d'ouvrir ce projet aux élèves qui, sont, euh, qui participent à l'association sportive du collège. Mmh. Donc voilà, on n'est pas dans le cadre tout à fait euh, voilà, de la classe. Mais on est dans le cadre du projet pédagogique de l'établissement. Ça permet aussi d'inclure des élèves qui sont un petit peu moins scolaires, mmh. qui euh, pourraient pas tenir deux heures par semaine en plus, et de les raccrocher euh, à l'école. Ensuite, tout se passe en anglais, donc forcément, euh, ben là, on, quand on communique euh, réellement avec euh, dans des situations eh oui. réelles, on, on est peut pas mieux euh, comme apprentissage, hein, oui. <rire> Et puis, et puis ensuite, bah, il y a toutes les valeurs citoyennes, les valeurs de l'Europe, à faire découvrir d'autres cultures, mais aussi, voilà, on a des moments dans ce projet où euh, bah, on va rencontrer des eurodéputés, où on va rencontrer des associations locales, comme ici, où nous, on travaille beaucoup avec Europe Direct Vendée, et ils vont faire le lien avec euh, bah, euh, le monde du sport. Donc, comment est-ce que l'Europe, elle, elle agit pour nous Mmh. Euh, au quotidien sur le sport. Et ça, c'est des choses que les élèves découvrent. Et c'est aussi euh, une façon pour eux de se rendre compte que euh, bah, l'Europe, c'est chez eux.
1: Mmh. Alors, je suppose une grande fierté à la fois pour l'établissement, pour les élèves, pour les professeurs et pour vous, Gaëlle, qui avez porté ce projet. Euh, 10 000 euros de la fondation Hippocrène, ils vont servir à quoi Financer les, les, les voyages, justement
2: Alors, les voyages, euh, pour nous à l'étranger, non, parce qu'ils vont être financés par l'accréditation Erasmus+. En fait, ce qui est juste plus compliqué, c'est de financer l'accueil pour que nous, nos élèves, ils puissent faire des choses ici. Mmh. Euh, en fait, ils vont servir à ça, ces 10 000 euros, notamment parce qu'on est dans une zone très rurale. Donc, il faut toujours se déplacer. Il faut des cars, mmh. ce qui euh, coûte cher. Aujourd'hui, ça pouvoir, coûte beaucoup euh, plus cher, oui. Euh, ouais. <rire> on va pouvoir aujourd'hui euh, imaginer l'année prochaine des, euh, des, des Jeux Eurolympiques à Saint-Michel-en-Lerme voilà, avec euh, de belles activités. Euh, on aimerait bien euh, réussir à ce qu'il y ait un vrai village olympique avec tous les élèves euh, qui logent au même endroit, y compris les nôtres, euh, mmh. même s'ils sont à deux pas de la maison. Quoi.
1: Eh ben écoutez, on, on vous le souhaite. Merci beaucoup Gaël Martin. Félicitations encore à vous pour ce Grand Prix de la Fondation Hippocrène. Merci. Nous, on continue tout de suite notre émission avec Pierre Collignon pour la chronique des entrepreneurs et dirigeants chrétiens. Pour une économie du bien commun, la chronique des entrepreneurs et dirigeants chrétiens, Pierre Collignon. Voilà, je suis donc avec Pierre Collignon. Bonjour Pierre.
3: Bonjour Patrick.
1: Cette semaine, la question de la dette revient au premier plan dans le discours de nos hommes politiques. Et après la période de Covid qui a considérablement aggravé notre taux d'endettement, le gouvernement préparerait, dit-on, une ligne budgétaire pour ramener notre déficit public sous la fameuse barre des 3% et ce, dès 2027.
3: Oui, je pense que vous faites aussi allusion, euh, probablement, à l'abaissement de la note de la France par Fitch. Ça, c'est possible. On a finalement assez peu parlé ces derniers jours. Quelques commentaires par-ci, par-là, comme si le classement de ces agences de notation n'avait finalement pas grand intérêt. Pourtant, pourtant, il n'en a pas toujours été ainsi. Souvenons-nous de la fameuse perte du triple A par l'agence Standard Poor's en 2012, qui avait fait trembler toute la classe politique et peut-être même, en tout cas c'est ce qu'on dit, contribuer à faire perdre l'élection présidentielle à Nicolas Sarkozy.
1: Et pourtant, le taux d'endettement de la France est réellement abyssable. Hein.
3: Oui, alors les chiffres parlent d'eux-mêmes. Hein. Je vous les rappelle, en 1982, la France affichait moins de 300 millions d'euros de dettes. Déjà à l'époque, le ministre des Finances affirmait qu'on ne pouvait plus emprunter car il n'y avait plus d'argent. Lasse en 2005, la barre des 1 milliards d'euros de dette était franchie. Et on se souvient des déclarations de certains banquiers qui s'inquiétaient de voir la France s'enfoncer peu à peu dans un endettement chronique. Sept ans plus tard, la dette avait encore grimpé de, à 1 milliards. Et en 2022, la crise du Covid étant passée par là, nous comptons, tenez-vous bien, 1300 milliards de dettes supplémentaires.
1: 1300 milliards, d'où le propos du président de la République en marge de sa visite en Chine et les mesures de restriction qui nous sont annoncées.
3: Bah, C'est en tout cas l'idée. Cela dit, sortir de cette culture de la dépense et de faciliter en quelque sorte de la dette va être très difficile à stopper. D'autant plus que, comme je l'ai déjà dit à cette antenne, la dette n'est pas mauvaise en soi, elle peut même être juste. Elle est d'ailleurs intrinsèquement liée à la nature humaine, car nous naissons tous avec une dette. Nous héritons d'une culture qui s'est forgée au cours des siècles par le travail et le sacrifice de nos ancêtres. Nous héritons d'un patrimoine génétique, nous héritons d'une famille. Nous sommes donc tous endettés dès notre naissance. Mais si cette dette est un don, elle nous oblige. C'est un bien commun dont chacun doit se sentir responsable, mais qui ne doit pas devenir lourd au point d'écraser sous son poids notre liberté et notre épanouissement.
1: Et c'est donc ça qui nous menace, Pierre
3: bah, lorsque l'on regarde les choses froidement, les chiffres sont terrifiants. 3 000 milliards de stocks de dettes, 270 milliards à emprunter cette année, en 2023. 51,7 milliards d'intérêts à payer, c'est énorme. Alors, je me garderais bien de jouer les cassandres, mais lorsque le président de la République nous explique qu'à un moment donné ou à un autre, on sera pris à la gorge par le système financier et que les Chinois et les Américains nous diront « on ne nous finance plus bah, », il n'a pas tout à fait tort. La seule, la vraie question qui se pose, quelle est la volonté politique Qui a-t-il derrière ces déclarations Quelle perspective on se donne et quelle est la vision de nos politiques au-delà du quinquennat Et Je crois que c'est là qu'est l'enjeu et c'est surtout là qu'est la responsabilité de ceux qui nous gouvernent. Les temps des déclarations d'intention, des grandes incantations et des punchlines, comme on dit, sont finis.
1: Merci beaucoup Pierre Collignon de nous avoir rappelé combien la dette pouvait être juste mais qu'il ne fallait pas en faire n'importe quoi et qu'elle pouvait être aussi un enjeu géostratégique et géopolitique. Nous, on continue en musique, on en a pris l'habitude juste après la chronique des EDC et puis on se retrouve avec tous nos invités pour évoquer l'année européenne des compétences et plus Largement les compétences en Europe, quelle mobilité européenne pour les travailleurs, quelle mobilité européenne pour la recherche. C'est ce qu'on va voir avec tous nos invités. On fait une pause et on se retrouve tout de suite après dans le dossier de l'éco-des solutions. C'était Always on a Run, interprété par Yudsek, un des artistes invités à Europavox, un festival soutenu aussi par la Fondation Hippocrène et qui se passe depuis de nombreuses années à Clermont-Ferrand fin juin, début juillet et auquel je vous invite très largement à aller et on le découvrira d'ailleurs très prochainement dans un de nos 7 minutes pour changer le monde. Mais là, on commence et on continue tout de suite avec notre dossier de l'écho des solutions qui est consacré aux compétences et à l'année européenne des compétences.
4: L'écho des solutions.
1: Patrick Longchamp. Il est donc temps d'ouvrir le dossier de l'écho des solutions de cette semaine qui est consacrée à l'année européenne des compétences qui prend sa place dans le mois de l'Europe. On est à quelques jours de la fête de l'Europe. Et puis il prend aussi sa place dans la politique de cohésion de l'Union Européenne, un programme qui a pour ambition de créer 1,3 million d'emplois. Et pour ouvrir ce dossier, bien j'ai la joie, l'honneur de recevoir la chef de la représentation de la Commission Européenne en France, madame Valérie Drezé-Humès. Bonjour euh, madame. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes donc de passage à Nantes. On vous enregistre à l'Ifremer alors que vous inaugurez euh, un, un nouveau bâtiment euh, qui, euh, qui va servir à la, recherche, euh, à la recherche scientifique autour de la mer, des océans. Euh, et on en saura un petit peu plus dans avec un de nos autres invités qui nous évoquera justement la place des compétences et du partage de compétences en Europe avec, avec l'IFREMER. On va parler de, cette année donc de, 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 des, des compétences, de l'année européenne des compétences qui a été déclarée année européenne juste après l'année européenne de la jeunesse. Avant de rentrer peut-être plus dans le détail, qu'est-ce qu'on définit, qu'est-ce qu'on entend par compétences Parce qu'il y a les compétences, les hard skills, comme on dit, les soft skills. Est-ce que c'est tout ça les compétences
4: Effectivement, c'est tout ça. L'idée, c'est d'avoir les moyens de nos ambitions européennes. On a beaucoup parlé d'indépendance et d'autonomie. Effectivement, si nous avons des objectifs, par exemple, de fabrication européenne de microprocesseurs, il faut les personnes pour le faire, pour savoir les utiliser, pour savoir les designer. Et donc, c'est des compétences clés qui sont un maillon indispensable vraiment à une autonomie européenne, à une économie solide aussi. Mmh. Et bien sûr, ce que vous disiez, la dimension sociale de permettre de créer des emplois et de, qu'il y ait un, une bonne correspondance non. entre les emplois et les nécessités économiques. Sinon, finalement, ça n'intéresse personne.
1: Alors, on, on voit bien que les, les, les compétences, bah, évidemment, elles touchent un petit peu tous les niveaux. 1,3 million d'emplois. Comment cette année européenne des compétences peut-elle permettre de, de, de répondre à, à cette ambition Alors, qui euh, peut-être à l'auteur de, la, de la France semble énorme, n'est peut-être pas si énorme que ça à, 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 la, hauteur, à la hauteur de l'Europe. Elle pourrait être plus
4: oh. En la matière, on je crois, plus. voilà, en la matière, je crois que tout le monde sera d'accord pour tout, en vouloir toujours plus. Non, ce qui est important, c'est euh, d'abord euh, de permettre d'être de, clair sur la cartographie de nos besoins et de compétences. Mmh. Euh, on le fait évidemment souvent au niveau national. C'est important de le faire au niveau européen, d'abord parce qu'on a un marché unique, y compris sur la, la libre circulation des personnes, une, une importance des mobilités. Et d'abord, il faut connaître un petit peu le terrain, savoir ce qui est nécessaire, ce qu'avoir. Aussi, ce qui est disponible. Une formation qui peut exister dans un État membre ne peut être pas aussi développée dans un autre État membre. Donc, le faire savoir, le faire connaître, c'est un des premiers objectifs oui. de cette année européenne des compétences, de, de, de mutualiser un un toute cette pas. dimension. C'est un premier pas. Il faut déjà connaître, il faut hein, connaître, savoir où on est, savoir ce qui existe. Ensuite, effectivement, il faut faciliter cette mobilité pour que euh, cette congruence, finalement, oui. entre les besoins identifiés puisse se faire. Et euh, au niveau européen, ce qui est important, c'est d'avoir une question de reconnaissance des diplômes, de reconnaissance des micro-qualifications qui soit beaucoup plus importante.
1: Au niveau des diplômes, je veux dire, la, la grande réforme LMD de, de ces dix dernières années y a déjà fortement contribué et a justement permis ce premier pas de la mobilité pour permettre à des étudiants de faire deux, trois semestres en mmh. France, un autre semestre dans une université et tout ça avec une, une reconnaissance. En revanche, sur des. Vous parliez justement des, des, des micro-compétences et je pense à, à quelque chose qui est très franco-français le BAFA, le BAFD aujourd'hui mm -hmm. c'est très micro-français, il n'y a pas peut-être d'équivalent européen et pourtant euh, aller s'occuper de jeunes euh, dans d'autres pays d'Europe quand on est jeune étudiant, ce serait un énorme levier pour ces mobilités et, et cette mise en avant des compétences européennes
4: Tout à fait, vous signalez surtout le, le corpus universitaire mais si on prend euh, l'extension extrême d'Erasmus à, à tous les types de travail et tout au long de la vie c'est important aussi que cette reconnaissance s'applique à ces domaines. Euh, on a vu par exemple une explosion des Erasmus au niveau des apprentis. C'est important que la spécificité de certains métiers soit bien connue dans l'ensemble euh, des, États, des États membres de l'Union européenne pour que cette mobilité puisse se faire de manière facile, hein, parce qu'il ne faut pas que ça reste juste lettre morte. Donc, ça va être un moyen aussi d'être sûr qu'il y a une meilleure connaissance de, 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 de ces différents métiers et des passerelles, je dirais, administratives qui sont absolument facilitées. C'est
1: ça. Alors, la cartographie, c'est passionnant. Demain, je me dis je suis, je suis étudiant, je veux faire ce métier, par exemple, sur les nouveaux métiers. On pourra en parler euh, tout de suite après, parce qu'il y a des métiers hein, qui recrutent plus, des métiers qui vent dans le poupe. On ne va pas parler du numérique, des métiers de la santé, de, de la protection des personnes. Mais il y a aussi euh, les métiers... Les métiers de, de, de l'environnement qui, aujourd'hui, pointent le bout de leur nez avec des nouveaux métiers. Comment, aujourd'hui, je suis un jeune étudiant, j'ai envie d'aller faire mes études au Danemark parce qu'il y a la filière Comment je la repère Est-ce qu'il faut absolument passer par les universités Cette cartographie, est-ce qu'elle est grand public et je peux y aller Est-ce qu'il y a une facilitation pour aller s'inscrire dans une université étrangère, bien qu'on soit ressortissant sans français J'ai toujours l'impression qu'il y a toujours, entre le, le, le joli dessin qu'on nous fait et la, la réalité pratique, des complexités quand même, qui sont parfois insurmontables ou qui peuvent sembler insurmontables. Alors Le
4: premier le, le premier niveau, c'est l'information de base. Je dirais effectivement dans le cadre de l'année européenne des compétences, euh, par le, le, le site dédié à cette année européenne des compétences, il y a une, une foison d'informations pour effectivement repérer euh, euh, peut-être... Euh, la formation dont vous avez rêvé tout au long de votre vie, elle est peut-être là et on va la révéler. Effectivement, après, je dirais que c'est souvent une affaire de plusieurs leviers. Mmh. Euh, quand on veut monter euh, sa mobilité, son projet, euh, un premier interlocuteur, ils sont sur tous les territoires des États membres, ce sont le, les centres Europe Direct, qui font beaucoup d'accompagnement à la mobilité. Il y en a un à Nantes, à Europe à Nantes, donc euh, je, je peux en témoigner. Et c'est important après de préciser son projet, effectivement, avec des gens qui connaissent bien et qui vont être là pour épauler euh, les jeunes et les moins jeunes au long de ce parcours et il faut utiliser tout, toutes bah, ces comment ressources. Comment vous
1: appelez ce centre que je, je découvre avec vous, que je ne connaissais pas C'est souvent d'ailleurs les problématiques avec certaines politiques européennes et je ne dis pas ça à votre décharge, hein, mais je dis que souvent, je les appelle souvent, l'Europe c'est ce grand, ce grand invisible visible partout. Euh, comment on, on arrive à rendre justement visible ce centre que je ne connaissais pas On va le faire peut-être par le biais de cette émission d'ailleurs.
4: Bah, le, le premier niveau de rendre, de rendre visible, c'est ce que nous faisons à la représentation de la Commission européenne en France effectivement, et c'est notamment pour ça que je suis aujourd'hui à l'IFREMER, puisqu'il y a eu un certain nombre de financements européens, et c'est important de montrer aux citoyens de la région et plus loin ce que fait l'Europe. Elle est là, c'est concret, c'est tangible, ça permet de répondre à des objectifs qui sont importants sur le terme de l'emploi, de l'économie, du social, de l'environnement. Je dirais il y a une multi multiplicité d'objectifs. Et puis à un niveau un peu plus euh, proche, hein, euh, on a par exemple en France 50 centres Europe Direct, qui sont euh, cofinancés euh, par par, euh, par la Commission européenne et qui sont le premier guichet vers qui, euh, je dirais presque en tournant au coin de rue, il n'y en a pas à chaque coin de rue, hein, je vous rassure, euh, avoir des informations, que ce soit des informations génériques ou, comme je le disais, pour vous aider très concrètement à monter un projet de mobilité, que ce soit à titre personnel ou euh, rechercher des projets, euh, des partenariats, euh, ce type de choses, mmh. au niveau par exemple de start-up. Donc ça existe, c'est tout prêt. Et donc à C'est le premier Nantes, guichet en fait, c'est le premier guichet de l'Europe quand
1: on a une question, un besoin, je suis une association, voilà. je veux créer des liens avec d'autres associations à travers l'Europe, je suis une entreprise, je voudrais avoir un financement européen parce que je pense que mon projet, je vais à, à, dans, ces, dans ces centres Exactement.
4: Directs. Non seulement c'est de l'information qui est disponible, mais c'est surtout des personnes. Et mmh. c'est toujours important d'avoir un contact.
1: Alors aujourd'hui, sur sur ces compétences, sur ces mobilités, on le sait bien, il y a des pays qui vont vous proposer des formations, il y a des pays qui vont avoir des besoins, il y a des pays qui vont être en plein emploi et qui pourraient donner, j'ai envie de dire, de la main d'œuvre, qu'elle soit intellectuelle, qu'elle soit ouvrière ou qu'elle soit de, de cadre à, à d'autres pays. Très souvent, mobiliser le monde de l'entreprise, leur dire c'est possible, allez-y, n'ayez pas peur. Quels sont les, pour vous les leviers à actionner pour aller, je dirais, à cette étape qui est de dire allez travailler ailleurs L'Union européenne, maintenant, on n'y est pas encore totalement, mais c'est une grande culture, un grand sentiment européen. Comment on peut se dire à, une, à un entrepreneur, je vais embaucher des salariés qui viennent, qui viennent d'autres pays de, 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 de l'Union
4: un très fort levier, souvent, c'est l'exemple. Euh, si le, une entreprise embauche quelqu'un qui a fait une mobilité Erasmus plus ou autre euh, je dirais l'idée va germer à un certain moment et l'important c'est de la faire de, de la faire prospérer alors bien sûr je reviens au centre direct on peut avoir aussi une information aux entrepreneurs pour pousser cette, cette dimension mais euh, je pense que l'exemple fonctionne très bien euh, par euh, aussi l'extension dont je parlais d'erasmus plus fait que très régulièrement surtout dans des pme par exemple on va trouver des profils qui ont fait fait de, de l'apprentissage ou de l'alternance et qui vont être plus à l'écoute et disponibles pour ce type de choses.
1: Et alors Vous le disiez, vous le disiez aussi, Valérie Drezé-Humez, la, la, la question des, des apprentissages, la question de l'exemplarité dans le monde de l'entreprise est, est quelque chose de, de, de nécessaire. Et c'est vrai que aussi, le premier levier, peut-être, c'est Erasmus+, les stages, les apprentissages, parce que très souvent, et, et c'est pas moi qui le dis, c'est un baromètre que vous avez publié, très souvent, quand on est dans un pays, on a envie d'y rester parce que finalement on découvre sa culture, on découvre ses habitants et puis finalement on s'y enracine
4: oui, c'est possible. Ou alors, on a le goût d'aller ailleurs. Mais en tout cas, c'est finalement une, une petite graine qui est plantée. Et puis, l'important, c'est d'avoir les conditions pour la faire prospérer. Et, et très clairement, par exemple, si on parle aux acteurs économiques, on voit que lorsqu'ils examinent des CV, le fait que quelqu'un ait fait ou pas une mobilité est un point très fort, qui est totalement valorisé. Et D'ailleurs, l'accès au premier emploi est beaucoup plus rapide pour les personnes qui ont fait une mobilité.
1: Alors, je sais que vous êtes pressé parce que vous, vous continuez euh, vos, votre, votre parcours euh... Et, et, et vos visites. Euh, deux, deux questions. Les métiers en tension, on les connaît aujourd'hui et il y a des, des partenariats qui sont signés avec différentes grandes fédérations, grands acteurs, la santé, le numérique et, euh, et l'environnement.
4: Effectivement, il y a beaucoup de, de métiers en tension. Trois quarts des entreprises hein, actuellement nous disent qu'ils ont effectivement des difficultés à recruter. Encore, il y a une quinzaine de jours, euh, la Commission européenne a fait une proposition sur euh, la cybersécurité et a identifié qu'on est à peu près un, à un besoin de, de 500 000 personnes compétentes en matière de cybersécurité. Alors Dans ce domaine particulièrement, mais dans d'autres euh, que vous citiez, euh, nous créons une académie européenne de la cybersécurité avec toujours cette idée de favoriser la connaissance des formations, leur certification aussi, hein, mmh. ce qui est très important pour que nous ayons, nous ayons vraiment à disposition au niveau européen des personnels dont nous avons besoin euh, dans un domaine particulièrement stratégique comme la cybersécurité, mais dans beaucoup d'autres.
1: Merci beaucoup Valérie Drozé-Humès d'avoir été euh, une de nos invités du dossier de l'éco des solutions. Nous on fait une micro-pause et on se retrouve justement avec euh, le directeur de l'IFREMER pour évoquer justement euh, cette question, comment l'IFREMER se positionne euh, dans, cette, euh, dans ce partage des compétences européennes. Merci beaucoup.
4: Merci à vous. L'écho des solutions, Patrick Longchamp.
1: Et on continue notre émission avec Philippe Goulteker, qui est directeur scientifique, directeur surtout de, de l'IFREMER. Bonjour euh, Philippe. Bonjour. Alors on vient d'évoquer euh, avec euh, Madame dresé humez euh, le le pourquoi du comment de cette Europe des compétences. Vous, vous êtes directeur de l'IFREMER et vous avez accueilli hier, justement, Madame Dresé-Humès dans, dans vos locaux pour l'inauguration d'un bâtiment. Euh, on a parlé un peu d'Europe. En quoi, en quoi d'ailleurs, pour commencer, Philippe, l'IFREMER est-elle est un lien particulier avec l'Europe au-delà des compétences
5: En fait, pour nous, l'Europe... C'est un élément essentiel, que ce soit en termes d'activité de, de recherche comme d'activité de soutien à l'élaboration des politiques publiques. Donc, en termes de recherche, c'est à la fois un guichet, c'est à la fois des coopérations internationales, puisque la recherche, à l'heure actuelle, elle est organisée, certes, au niveau national, mais principalement au niveau international. Donc, on développe des collaborations, et l'Europe, la Commission européenne, est un outil de de, de facilitateurs pour l'élaboration de ces, ces coopérations. Mmh. Et par ailleurs, on a effectivement, des, au niveau de... de en termes d'appui aux politiques publiques, on a différentes euh, directives qui sont mises en place dans les pays membres. Donc nous, on est impliqués directement sur la mise en œuvre de certaines directives. Et par ailleurs, on contribue, par la production de données scientifiques et d'informations scientifiques, à euh, bah, certaines politiques publiques. Hein. On peut citer la politique commune des pêches, par exemple, qui est donc de, de, de nature européenne, et pour lesquelles, par exemple, la définition des quotas de pêche se fait à cette échelle. Mmh. Donc, il est particulièrement important d'avoir des, des relations euh, étroites avec et euh, les privilégiés. Avec, euh, les et privilégiés juste
1: avant de rentrer sur cette question des, des compétences, l'IFREMER, au niveau européen, a des homologues dans d'autres pays, euh, pays de l'Union
5: alors, on a une, une structuration qui est assez particulière. Alors, on a effectivement des instituts qui sont euh, partenaires. On peut avoir des relations bilatérales avec certains, certains instituts comme euh, l'AWI en Allemagne. Mmh. Mais on est assez original au niveau européen dans la mesure où on, est, euh, on gère également la flotte océanographique française. Mmh. Donc, on a, on a quand même une, une configuration assez particulière, mmh. assez unique au niveau européen, voire au niveau international. Et qui vous de faire faire notre notre périmètre d'activité. Alors, parlons un petit peu de... de ses compétences, on l'a évoqué donc euh, avec
1: euh, madame euh, Dresé Humez il euh, y, a, y a quelques instants. Euh, co co comment ça se passe dans un institut comme l'IFREMER Vous êtes euh, un épique c'est-à-dire un, un, un établissement euh, public euh, industriel, de, à, à vocation industrielle, mais aussi commerciale. Donc vous avez euh, ce, ce double statut qui est à la fois un statut public et un statut d'ouverture sur, euh, sur, euh, sur des partenariats euh, privés. Donc vous accueillez aussi euh, des, des stagiaires, vous accueillez des chercheurs euh, et, et vous n'accueillez pas que des, euh, des étudiants chercheurs qui viennent de, de France, Philippe
5: Tout à fait. Alors, au niveau de la recherche, effectivement, dans la mesure où on a des projets européens ou des partenariats, on accueille euh, bah, des, des étudiants à partir du niveau euh, master, doctorant, post-doctorant. On va rechercher par des appels à projets, on va rechercher des compétences à l'extérieur, celles qui peuvent nous manquer. Et par ailleurs, on a du partenariat avec, euh, avec euh, le secteur privé au sens industriel du terme, on a notamment une direction de l'innovation euh, au niveau de l'IFREMER qui permet de faire le lien entre les résultats de la recherche, tout ce qu'on peut produire en matière de recherche, et ce qui peut être valorisé par le secteur industriel.
1: Alors, est-ce que justement, aller, aller, aller à, la, à la recherche de talents européens sur l'ensemble des, des pays de, de l'Union européenne apporte, euh, apporte de la complexité dans le management On est dans une émission économique, les cultures sont différentes, les personnes sont différentes et il faut manager toute cette petite équipe
5: Alors, effectivement, un, alors on peut dire que c'est un défi, même si... Euh, Bon, dans le domaine de la recherche, on va chercher des compétences, mais on a, on a souvent euh, des outils en commun, mmh. des méthodes de travail en commun. Donc, on va pouvoir aller rechercher des compétences complémentaires. Mmh. Bon, clairement, dans le domaine de la recherche, on s'exprime souvent en anglais. Euh, rien que sur le centre de Nantes, sur les dernières années, on a accueilli à peu près une trentaine de nationalités, de, de personnalités euh, venant de l'étranger, que ce soit au niveau européen ou... Euh, plus loin, plus loin au-delà des, au au des frontières au -delà, de l'Europe. <rire> au-delà des frontières européennes. Donc, euh, on, on va rechercher ces compétences. On, on essaye d'élargir de, de, et d'avoir une complémentarité mmh. au niveau de ces compétences. Mmh. Et
1: euh, quand on va chercher euh, des, des talents au, au, au travers de l'Europe, est-ce que c'est euh, -ce est, est facile de, de se séparer de, de, de ces talents et de se dire qu'ils vont aller retravailler euh, ailleurs ou est-ce qu'on a envie de les garder? Alors,
5: parfois, on a envie de les garder, effectivement. Il y a des compétences qui sont... Euh, alors, bon, même si on, on fait de l'acquisition en interne de compétences hein, mm. via des plans de formation, mais clairement, il y a des compétences qui sont recherchées. On parle beaucoup, par exemple, à l'heure actuelle, de, de l'intelligence artificielle. Donc, on va rechercher des compétences nouvelles. Euh, souvent, pour ces compétences, on cherche à les maintenir. Euh, après, on a toujours les contraintes de masse salariale, de, de, de plafond d'emploi et
1: d'équilibre de, de, économique oui, au sûr. niveau de l'Institut. Est-ce que c'est facile, justement, On évoquait avec Mme Drézé-Humès tous les dispositifs hein, qui existent aujourd'hui, Plus et, et, et j'en passe, aller chercher des, des, des compétences ailleurs qu'en France, ou même, ou même en France euh, Aujourd'hui, comment, comment on travaille la marque employeur
5: de l'IFREMER En fait, on a, on a déjà une démarche interne, euh, via des appels à projets par mmh. exemple on va on va euh, lancer des appels à projets pour des post-doctorants à l'échelle internationale donc l'Ifremer est reconnu et connu dans le monde entier sur les questions océanographiques et, et ce qui touche en matière de recherche au niveau euh, océan donc là euh, là c'est pas difficile c'est les labos qui peuvent communiquent entre difficile. le projet c'est pas difficile. En plus, on est aidé euh, sur l'aspect euh, financier par du, du partenariat, euh, que ça soit euh, Conseil régional, mmh. euh, Pays de Loire. Enfin, il y a différents, euh, différentes possibilités. On va pouvoir également développer des, des bourses de thèse, chiffres par exemple, avec le secteur industriel. Mmh. Donc, il y a différentes méthodes et voies pour euh, pour aller chercher ces compétences et euh, et les, les internaliser. Mmh, mmh.
1: Une année européenne des compétences, euh, comment vous vous regardez ça du point de vue où vous êtes, c'est-à-dire directeur de l'IFREMER
5: Alors, ce enfin, c'est pas nouveau pour nous, même si c'est <rire> une année spécifique dans ce domaine-là. Ouais. C'est assez classique pour nous de travailler à cette échelle-là. Mmh. Donc, on ne voit pas de, de, de différence majeure. Alors, on peut citer quand même, nos, nos chercheurs vont contribuer à des formations, euh, par exemple au niveau de Nantes Université, sur des masters internationaux et autres. Mmh. Donc on a des actions euh, assez récurrentes.
1: Vous sortez de vos labos pour aller aussi à la rencontre des, autres, euh, des autres cursus de, de formation qui peuvent exister sur le, le campus nantais
5: Tout à fait, tout à fait. Oui, oui ça, ça rentre dans, dans, nos, dans nos activités de formation à la recherche et par la recherche.
0: Mmh.
1: Merci beaucoup Philippe Coulker d'avoir été un de nos invités de ce dossier de l'éco des solutions. Je vous propose qu'on fasse une pause dans nos échanges et on retrouvera tout de suite après Michel Catala qui est lui enseignant chercheur à l'université de Nantes qui est directeur D'Alliance Europa. On verra avec lui de quoi il retourne, du pourquoi, du comment, quel lien avec l'Europe. Est-ce qu'on connaît suffisamment bien l'Europe et comment on peut aussi, grâce au partage de compétences, faire mieux connaître l'Europe sur nos territoires. Merci beaucoup, Philippe Coulker, Bonne continuation à l'Ifremer. Nous, on fait cette pause et on se retrouve tout de suite après.
4: L'écho des solutions. Patrick Longchamp.
1: Voilà, on retrouve notre dernier intervenant autour de cette question de, de, des compétences au niveau européen. Qu'est-ce que ça veut dire entre les hard skills, les, hard skills, les soft skills On a vu au début de cette émission qu'il y avait un certain nombre d'emplois, une métier qui était peut-être plutôt visé, tout ce qui touche la cybersécurité, le numérique, l'environnement, les professions de santé, mais aussi les professions liées à l'enseignement. Bref, autant de compétences qui sont sur nos territoires. Et on continue à... Avec des compétences, on l'a évoqué peut-être un petit peu avec notre invité précédent, avec l'IFREMER, mais avec Michel, Michel Catala de l'Université de Nantes, directeur de l'Institut Jean Monnet d'Alliance Europa, qui regroupe plusieurs instituts. On va, on va essayer de, de creuser, de comprendre comment l'Europe peut prendre place à la fois dans la réflexion, mais aussi dans les travaux universitaires. Euh, bonjour Michel Catala. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Alors, expliquez-nous un petit peu l'origine d'Alliance Europa. Quand je suis allé, quand on a échangé un petit peu en préparant cette émission et puis en, en, en regardant un petit peu votre site, l'idée d'Alliance Europa, c'était de se dire euh, euh, les chercheurs chercheurs d'Europe, unissez-vous, euh, travaillons ensemble.
6: Oui, chercheurs de notre région et à plus, et à plus grande échelle européenne, voire même d'ailleurs. L'objectif, en fait, c'était de, de, de créer un, un réseau de recherche, mais également de formation et, et, et de partenaires de valorisation et d'innovation autour des études européennes, c'est-à-dire l'Europe comme objet d'études, et notamment, quand on a créé le programme en 2015, une Europe qui était, qui était en crise dans la mondialisation, et on voulait étudier tous les aspects de cette crise et toutes les politiques que l'Europe mettait en œuvre depuis quelques années pour essayer de les surmonter. Mmh. Euh, donc, l'objectif, c'était de rassembler des enseignants-chercheurs, des étudiants euh, à différentes échelles, locales, régionales, nationales, européennes et internationales, parce qu'on a aussi des partenaires canadiens. Et euh, l'objectif, c'était donc de tous travailler ensemble pour, pour monter des réseaux et des programmes de recherche, y compris donc européens, et pour euh, soutenir des formations dont le but était de, de mieux comprendre l'Europe également.
1: En effet, parce que je le disais euh, avec, euh, avec la représentante de, de l'Union Européenne en France, euh, l'Europe, c'est cette invisible visible, c'est-à-dire elle est extrêmement présente dans notre, dans notre quotidien, aussi bien euh, dans de la rénovation énergétique de bâtiments que dans le financement de, de programmes Erasmus pour permettre à, à nos jeunes têtes blondes d'aller étudier euh, à, à, à l'étranger, pour leur permettre des échanges au niveau des collèges et des lycées. et On l'a vu euh, dans l'invité éco avec le prix de la fondation Hippocrène Erasmus+, qui euh, permet à, à des jeunes collégiens de se lancer dans une dynamique européenne du sport en, en, en vue des, des JO de, de, 2000, de 2024. Cette Europe que j'appelle invisible et visible en même temps, c'est ça que vous avez voulu rendre visible au travers de vos travaux de recherche
6: Oui, c'est-à-dire l'idée que euh, finalement nos sociétés vivent de plus en plus à l'échelle européenne et que les problèmes également auxquels nous devons faire face sont également des problèmes qui peuvent être ils peuvent trouver une solution à une échelle beaucoup plus globale que notre échelle locale et régionale, donc euh, réfléchir aux évolutions de l'Europe, c'est aussi finalement réfléchir à notre avenir, et puis euh, pas seulement à notre avenir d'ailleurs, parce qu'on étudie aussi le passé, hein, on n'étudie pas que l'avenir, mais en tous les cas, il s'agit bien de se porter sur cette échelle de compréhension euh, plus large. Mmh. Alors effectivement, euh, on le voit hein, euh, dans toutes nos disciplines, effectivement, les explications sont souvent des explications ou des solutions euh, à l'échelle européenne, alors comme vous le dites elle n'est pas forcément euh, très, toujours visible. Très, très visible dans le quotidien en tous les cas pour ce qui est de l'Union Européenne mais euh, je pense que d'ailleurs quand vous interrogez la plupart de nos concitoyens, ils sont quand même assez euh, assez conscients hein, que, que l'échelle continentale est, est souvent la bonne échelle pour trouver des solutions à nos problématiques mmh. qu'elles soient environnementales sécuritaires euh, euh, ou quelles que soient finalement les problèmes y compris économiques ou technologiques ou les problèmes de recherche.
1: Alors justement, comment on travaille avec des, des chercheurs venus, venus de, de, de toute l'Europe On a chacun nos prismes, nos cultures, nos, nos visions du monde. Comment est-ce qu'on travaille ensemble pour permettre à ces compétences de s'unir pour un travail de, de recherche commun
6: bah Écoutez, dans la tradition universitaire, on a l'habitude de travailler toujours avec des partenaires internationaux, hein, qu'ils soient européens ou d'autres continents. Euh, ce n'est pas... C'est quelque chose d'assez normal. Et d'ailleurs, on n'a pas attendu l'Union européenne pour le faire. Hein. Euh, si je peux me permettre aussi, c'est quelque chose qui, qui est ancré dans les pratiques scientifiques depuis, euh, depuis très longtemps. Mmh. Hein. Alors certes, euh, euh, autour de la Seconde Guerre mondiale et des années 30, ça avait, c'était devenu particulièrement difficile. Mais depuis une trentaine d'années, euh, avec la fin de la guerre froide et la mondialisation, on a retrouvé vraiment euh, des travaux à une échelle euh, très très large. Donc euh, ce que nous apporte l'Union européenne, c'est aussi euh, peut-être des moyens supplémentaires, euh, la capacité aussi à, à trouver des financements supplémentaires pour nos projets, euh, et puis, effectivement, ensuite, euh, la difficulté toujours de créer des réseaux de recherche. Vous savez, c'est déjà pas toujours très simple euh, de travailler en pluridisciplinarité à échelle locale mmh. hein, euh, dans la recherche. Hein. C'est toujours difficile euh, de travailler entre disciplines différentes et de trouver des terrains euh, de recherche communs. Euh, là, à l'échelle européenne, bah, ça se fait, euh, on trouve des réseaux. Après, il faut, il faut déposer des projets, obtenir des financements. Et j'allais dire que l'Union européenne, là, nous apporte des moyens, bien entendu, euh, Beaucoup euh, plus. très importants.
1: Alors, comment, comment, justement, dans cette, euh, ce, ce travail universitaire, justement, on, on inclut aussi le, le, le monde économique, le monde de l'entreprise, qui est aussi un grand pourvoyeur de compétences, de talents, euh, qui très souvent est étudié, mais finalement n'est peut-être pas... Euh, conjoint aux travaux de recherche
6: bah Écoutez, euh, alors moi je suis dans un domaine où je travaille beaucoup, pas forcément d'ailleurs euh, avec euh, beaucoup d'entreprises, mais on va dire avec euh, le monde socio-économique plus largement, ou les collectivités territoriales, ou les ONG, le monde associatif, etc. Et quand on fait de la valorisation en sciences humaines et sociales, on travaille beaucoup plus largement, euh, j'allais dire, euh, que le domaine euh, de l'entreprise. Qui est d'ailleurs pas toujours très simple à, à, aborder. À, à aborder en sciences humaines et sociales. C'est pas le choix. Il y a certaines disciplines des sciences humaines et sociales qui le font mieux que d'autres parce qu'elles sont plus habituées à travailler dans ces domaines-là. D'autres, c'est c'est plus complexe. Mais en tous les cas, dans tous ces projets de recherche, quelles que soient les disciplines, nous sommes obligés, pas forcément de de mettre en place des projets de recherche avec le monde socio-économique, mais en tous les cas, d'avoir toujours la volonté de valoriser nos recherches, quels que soient nos domaines, dans cette direction-là. Et donc, de trouver des partenaires de la société civile, du monde associatif, du monde socio-économique, quand c'est possible, pour essayer de les, de les associer. Et puis, j'allais dire, de, de, de transférer les résultats de nos recherches ou de nos travaux dans cette direction-là. Mmh. Je vous donne un petit exemple. Moi, dans, dans l'Alliance Europa, euh, bah, forcément, pendant la durée de notre programme, il y a eu le Brexit. Et, et ben ça a été l'occasion avec la région des Pays de la Loire, avec, avec une école de commerce l'ESCA, avec, avec, plusieurs, euh, plusieurs, avec les chambres économiques, etc., les chambres de commerce, de, de mettre en place deux actions autour de la compréhension des conséquences du Brexit pour les entreprises locales et régionales, qui a déjà eu qui a deux, deux opérations, qui a eu d'ailleurs pas mal de, de succès. Ce qui nous a permis aussi de montrer qu'il pouvait y avoir des applications pratiques aux recherches, mmh. que ce soit en droit, en sociologie ou en économie, sur ces questions.
1: Alors vous êtes aussi directeur du centre Jean Monnet, alors je vais le dire dans le bon ordre, le centre d'excellence Jean Monnet euh, Unipay euh, parce qu'évidemment Jean Monnet avec la création de l'Europe euh, avait comme vision euh, d'éliminer, d'éradiquer les conflits armés sur, sur, le sol, sur le sol européen. Vous connaissez peut-être ou pas ou vous découvrirez peut-être Dominique Steyler qui est le, le, le directeur euh, le titulaire de la chaire de paix économique, vous pensez que l'économie peut être au service de la paix, euh, Michel Catala
6: Certainement. Maintenant, l'économie ne résoudra pas tout et n'est certainement pas euh, l'unique voie pour mener à la paix. On a bien vu comment euh, les pays européens euh, ces dernières années, j'allais dire l'Union européenne euh, dans, son, dans son ensemble, a longtemps cru euh, depuis la fin de la guerre froide que, que le commerce, l'économie, euh, le, le développement des interactions économiques et commerciales euh, était le plus sur chemin d'assurer la paix entre les peuples dans le cadre global de la mondialisation et ce qui se passe depuis quelques années avec la Russie et avec la guerre en Ukraine et puis également avec l'évolution de nos relations avec la Chine, montre que ces interactions économiques c'est certainement très bien, c'est certainement une voie pour faire la paix, euh, mais ça ne peut suffire, euh, ça ne peut suffire et euh, force est de constater que quand on a affaire à des, à des pays ou à des puissances qui remettent en cause l'ordre international, ces interactions économiques n'empêchent pas le développement de projets belliqueux. Mmh. Donc oui, la paix par l'économie, c'est une voie, c'est un chemin qui a bien réussi à l'Europe occidentale, mais dans un cadre géopolitique bien spécifique, mais ce n'est certainement pas euh, l'ultime ou, ou l'unique voie Mmh. pour assurer la paix entre les peuples.
1: Merci beaucoup, Michel Catala. Merci beaucoup à tous les, les invités du dossier de l'éco des solutions pour nous avoir ouvert cette réflexion sur, sur la paix, sur les compétences, sur les emplois possibles à travers, à travers l'Europe. Nous, on continue tout de suite et on se retrouve tout de suite après pour nos 7 minutes pour changer le monde.
4: 7 minutes pour changer le monde, l'éco des solutions.
1: Voilà, 7 minutes pour changer le monde sur le thème de l'Europe. Alors, je rejoins, il nous rejoint plutôt. Il s'agit d'Antoine Chabal, président de l'association Les Jeunes Européens. Bonjour, Antoine. Bonjour. Alors, le 9 mai, je le disais en tout début de cette émission, le 9 mai, on va fêter. C'est la fête de l'Europe. Savez-vous pourquoi le 9 mai
7: Oui, le 9 mai, c'est une façon de marquer le fameux discours de Robert Schuman du 9 mai 1950. Euh, qui était alors ministre des Affaires étrangères euh, français qui a prononcé son fameux discours euh, dans les salons de l'horloge au Quai d'Orsay euh, et qui est considéré comme un, un des éléments fondateurs de ce qu'est l'Union Européenne aujourd'hui et donc c'est une façon de voilà, de célébrer l'Europe, et pas seulement le 9 mai, mais aussi tout le long du mois de mai.
1: Et tout le long du mois de mai, hein, puisque le mois de l'Europe a commencé. Vous faites partie de ces férus de l'Europe qui, euh, qui savaient pourquoi euh, cette, euh, cette date du 9 mai a été, euh, a été choisie. Et j'espère qu'à la fin de cette émission, tous les auditeurs le sauront désormais. Parlons un petit peu des jeunes européens. Antoine Chabal, c'est une, euh, une association qui a pour vocation de regrouper les jeunes qui sont férus d'Europe et qui ont envie de porter euh, une connaissance, une, un plaidoyer pour changer un petit peu euh, euh, la, le, le fonctionnement de l'Europe d'aujourd'hui
7: Oui, c'est ça. Alors nous, on aime dire qu'on est effectivement une association de jeunes qui s'engagent pour la démocratie européenne. Et donc euh, ça, ça passe effectivement par euh, voilà, faire de la pédagogie, parler euh, entre jeunes de ce que c'est que la citoyenneté européenne et la démocratie européenne, un peu donner les clés, voilà, pour aussi peut-être pouvoir s'engager euh, euh, pour le projet européen, faire de l'information aussi et puis faire vivre le débat public sur, sur ces questions-là, c'est d'autant plus important qu'on ça y est, on approche à un an des, des élections européennes de 2024.
1: Mmh. Et, et on a le, vous avez le sentiment que les jeunes se, se sentent européens aujourd'hui On parle beaucoup de cette difficulté qu'a l'Europe à, 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 à créer une, une unité européenne au sens d'une citoyenneté européenne. Vous avez le, le, le sentiment aujourd'hui qu'il y a de plus en plus de jeunes qui s'intéressent à cette dimension européenne ou plutôt qu'elle est, euh, est mise un petit peu euh, à mal, peut-être, parce qu'on en a une vision euh, trop technocratique et peut-être pas assez euh, euh, culturelle, euh, citoyenne euh, et sociale mmh.
7: ben, Finalement, c'est probablement un petit peu tout ça à la fois. Euh, et, et précisément parce qu'on euh, on essaye aussi de rendre l'Union européenne plus concrète, de montrer aussi en quoi elle est importante sur le quotidien des jeunes et dans toute leur diversité. Euh, il faut aussi voilà, euh, envisager les jeunes dans toute leur diversité c'est ça aussi qui rend évidemment la question un peu plus difficile mais euh, on sent véritablement un, un intérêt pour les questions européennes euh, les jeunes, et pas seulement d'ailleurs, hein, comprennent que ça a du sens de traiter certains, certains sujets à cette échelle, sur les questions d'environnement par exemple, qui évidemment mobilisent beaucoup les jeunes. Donc on sent un véritable intérêt mais effectivement il y a encore du chemin à faire et pour plein de raisons, euh, peut-être parce que l'Europe le, a besoin euh, l'Union Européenne a besoin d'évoluer de façon un peu plus démocratique euh, 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 en étant plus proche de ses citoyens c'est ce pour quoi on milite et peut-être que voilà, là, on, a, on arrivera à intéresser davantage les jeunes mais encore une fois on, on sent qu'il y a un véritable intérêt quand même, une mmh. véritable curiosité aussi euh, de la part des jeunes.
1: Alors justement, qu'est-ce que vous faites, vous, concrètement, euh, aux, aux Jeunes Européens C'est quoi vos actions Il euh, y a des sections locales, vous vous retrouvez, vous parlez Europe. Qu'est-ce que vous faites
7: Alors effectivement, les Jeunes Européens en France, c'est euh, 30 antennes et sections locales, un petit peu partout en France, euh, plus de 1200 bénévoles qui, partout sur, sur le territoire, encore une fois, euh, euh, déclinent toutes nos activités. Et nos activités principales, c'est d'abord un petit peu, comme je le disais, euh, la pédagogie, on a créé un programme qui s'appelle l'Europe par les jeunes euh, en 1999. Et l'idée, c'est vraiment, euh, voilà, par les jeunes et pour les jeunes, parler d'Europe, de citoyenneté, de démocratie, donner euh, les clés aux jeunes pour qu'ils puissent euh, voilà, euh, mieux comprendre les questions européennes, s'engager peut-être aussi pour le projet européen. Euh, et ça, on le fait dans les écoles, mais pas seulement. Partout où sont les jeunes, finalement, on a notamment une déclinaison qui de, de ce programme qui s'appelle l'Europe en vacances, où on va <rire> voir les jeunes euh, sur leur lieu de vacances pendant l'été. Euh, donc ça, la, la pédagogie, c'est une partie importante de, de nos activités, mais aussi de l'information. Mmh. On a notre propre média qui s'appelle Le Torillon, qui est essentiellement en ligne, mais on a aussi des éditions papier locales à l'occasion. Euh, et des membres bénévoles de l'association euh, publient euh, quotidiennement des articles sur euh, des sujets d'actualité euh, en lien toujours avec les questions européennes, mais ça peut être des questions euh, de culture, de sport euh, et, et, et plein de sujets différents. Mmh. Et puis, ça passe aussi par euh, voilà, le fait de faire vivre le débat aussi sur, sur ces questions-là mmh. euh, et, euh, et donner des espaces aussi pour, euh, pour, pour les jeunes de, pour, voilà, pour débattre et se poser les questions euh, en lien avec l'Union mmh. européenne. Mmh. Et puis, peut-être pour finir de façon assez transversale, on, on a aussi à cœur de travailler avec les élus locaux, avec les communes. Euh, je le disais, on s'engage pour la démocratie européenne. Pour nous, la démocratie européenne, c'est aussi et avant tout peut-être la démocratie locale. Et donc avec nos partenaires, le Mouvement européen et l'Union des fédéralistes européens, on a lancé euh, assez récemment, en 2019, le label Ville européenne pour voilà, faire ce travail d'information, de pédagogie, mais aussi valoriser et engager euh, et, et et encourager les engager engager les...
1: engager et encourager les communes dans, dans, dans cette démarche on a parlé voilà. tout au long de cette émission de la question de la mobilité on sait euh, euh, on sait que le, le Erasmus hein, qui a plus de 35 ans maintenant qui s'est transformé en Erasmus plus est mmh. au cœur de la mobilité des jeunes quelle place elle prend dans votre dans votre plaidoyer euh, Antoine Chabal
7: alors, la question de la mobilité, c'est une place essentielle et très importante depuis, depuis toujours hein, dans notre plaidoyer. Euh, c'est à travers la mobilité des jeunes, mais pas seulement finalement, de tous les acteurs euh, qu'on qu qu se sent véritablement européen, mais qu'à travers ça, on, on acquiert aussi davantage de compétences, euh, on fait des rencontres. Euh, donc c'est vraiment un, un aspect essentiel de notre plaidoyer et donc on encourage évidemment à, à toujours davantage euh, voilà, de financement, mais aussi mmh. de développement des programmes de mobilité européens, Erasmus, mais pas seulement. Euh, et encore une fois pour les jeunes mais pas seulement souvent on, on réduit un petit peu Erasmus à la mobilité des étudiants mais c'est aussi bien plus large que ça et ça mériterait d'être euh, davantage connu et puis par ailleurs Erasmus+, puisqu'on en parle c'est pas seulement euh, les mobilités euh, c'est aussi un programme qui soutient des projets de la société civile et donc c'est aussi important pour des organisations comme les nôtres euh, mmh. d'avoir un soutien financier de la part des institutions européennes pour euh, avoir des projets euh, de mobilité mais aussi de formation d'échange de jeunes et donc aussi contribuer à... à à notre travail d'information de, de pédagogie
1: Merci beaucoup Antoine Chabal pour ces, cet éclairage sur ce que vous faites aux jeunes européens Nous on se retrouve la semaine prochaine dans l'éco des solutions la semaine prochaine et eh bien on sera en direct euh, on sera en direct on sera depuis le Puy du Fou pour célébrer les 40 ans de RCF et je vous inviterai à découvrir en quoi la Vendée est une terre d'entrepreneurs avec tous nos invités depuis le site du Puy du Fou Voilà c'est pour la semaine prochaine c'est le programme, d'ici là vous pouvez aussi nous retrouver en podcast sur toutes les plateformes et sur rcf.fr bien évidemment ainsi que toutes les rubriques l'invité écho, les 7 minutes pour changer le monde le dossier, tout ça c'est sur rcf.fr, merci beaucoup à toutes et à tous bon week-end du 1er mai, bonne fête de l'Europe le 9 mai, à la semaine prochaine au revoir